0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto de saludarlos. Bienvenidos a un nuevo episodio de CE Chile. Momento para tener eh, conversación interesante, importante, relevante además por lo que significa eh, el contenido de la conversación del día de hoy. Les quiero presentar a quien ya me acompaña. Él es Josen Arteaga Palma, director regional de Cercotec, región de Valparaíso. Josen, un gusto saludarte y darte la bienvenida aquí a nuestro espacio. ¿Cómo
1: estás, Jousen? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh,
0: yo muy bien y contento, por supuesto, de poder tener esta conversación, eh, sobre todo con lo que significa eh, transmitir y compartir con quienes nos están escuchando, emprendedores, emprendedoras, dueños o dueñas de una micro, pequeña o mediana empresa, que normalmente, fíjate, a través de las conversaciones que uno tiene con ellos, eh, Jousen, se quejan de que oye, no supe de tal fondo concursable, oye, no tenía idea de esta iniciativa. Da la sensación como que en un mundo de tanta información, eh, sí. falta, falta que llegue esa información. Así que por eso contento de que hayas aceptado nuestra invitación para compartir lo que está haciendo el Servicio de Cooperación Técnica, dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, acá en la región de Valparaíso, y también dar una mirada, porque no, Johnson? el trabajo a nivel nacional que está realizando Cercotec.
1: No, muchas gracias a ti por la invitación. Efectivamente, vivimos en una sociedad de información y también vivimos en un momento quizás histórico para los emprendedores, dado que no solamente existen cada vez menos barras de entrada para poder emprender, sino que también nuevos instrumentos de apoyo y fortalecimiento al desarrollo del emprendimiento y también la innovación. Así que esta es una muy buena instancia para conversar sobre eso.
0: Y fíjate que... En la conversación anterior eh, mencionábamos que Chile es uno de los pocos países en el mundo que tiene este sistema de apoyo directo en cuanto a financiamientos, a, a estos fondos concursables no reembolsables, que son, van directo, en directo apoyo en la gestión de alguna MIPE o algún emprendedor. Entonces... A veces no sabemos tampoco dimensionar y valorar ¿eh? lo que realmente se está haciendo en este ecosistema acá en sí, nuestro sí. país, eh, Jousen.
1: Sí, efectivamente lo que se reconoce acá es la importancia de poder apoyar la economía desde las etapas tempranas de desarrollo de las firmas de las empresas y para eso los instrumentos, no solamente, como dices tú, de financiamiento, que lo que ayudan es poder captar ese ese montón de dinero inicial que nos permite poder crecer, desarrollarnos y finalmente escalar, sino que también la asistencia técnica, la colaboración, el apoyo, la asesoría, porque muchas veces el dinero es importante, pero a veces es tanto más crítico en eh, la ruta o el camino metodológico para hacer cómo escalar y desarrollar mi idea de negocio.
0: Sí, eso es muy cierto, ¿eh? y fíjate que eh, cuántos casos hay, historias que uno escucha permanentemente, eh, de gente que tiene una espectacular idea, una muy buena solución a una problemática que se ha detectado, pero eso no significa que tenga el dominio de todas las áreas del Exacto. desarrollo del negocio. Y ahí en donde el apalancamiento, el, las redes, el contactarse con otros, el asistir a este tipo, por ejemplo, de instrumentos que tiene Cercotec o Corfo, eh, son eh, tan eh, relevantes. Y a propósito de eso, mira, hay un ejemplo que lo quiero compartir, que se desarrolló hace poquito, eh, Tú me corriges si no tengo bien la información, josen eh, leí ahí la información que se realizó un, bueno, hubo un pitch con el cual se finalizó el programa Ciclo Emprendedor Versión 2022, organizado por la Pontificia de la Universidad Católica de Valparaíso, tiene otro, por supuesto, ahí articulador. Me gustaría que nos comentaras de qué trató ese evento, porque te tocó participar como jurado también ahí, josen
1: Sí, el ciclo genérico de la Pontificia Universidad Católica el Paraíso es un programa de incubación para tomar a emprendedores que están en etapas muy iniciales de su negocio y, y dotarlos de habilidades. Creo que es sumamente importante no solamente enfocar el apoyo simplemente en entregar dinero, sino que también en hacer que los emprendedores tengan la habilidad para desarrollarse de manera autónoma. Y el hito final fue este pitch day donde tuvieron tres minutos para poder presentar su negocio y luego hicimos ahí un ejercicio para ver si eventualmente invertíamos o no. Eh, bueno, al finalizar la, la actividad me preguntaban qué cosas podemos mejorar y creo que justamente tenemos que apuntar a, al cambio de mentalidad respecto a la idea de negocio ¿cierto? Tú lo decías muy bien, hoy día la ejecución es casi tan importante como esa idea que vamos nosotros conversando con amigos, familiares y, y muchas veces queremos encapsularla porque creemos que tiene mucho valor pero la ejecución es casi tan importante como esa idea que está en la cabeza fue una experiencia muy 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 buena y creo que eso también nos permite a nosotros a la autoridad y en general a los equipos y la institucionalidad de Fomento Productivo chocar con la realidad y ver en el fondo qué estamos haciendo bien y cuáles son las brechas y desafíos que todavía tenemos que seguir abordando.
0: Sí, eso es muy relevante, ¿eh? tal como ustedes mismos que están a, a cargo de su negocio, tienen que ir haciendo evaluación, normalmente llega a fin de año, bueno, no en diciembre, pero luego en enero, por ahí febrero, que baja un poco el volumen de actividad, dependiendo de la actividad económica también, suele uno hacer un, un balance, ver qué sí. se hizo bien, qué se hizo mal, qué metas quedaron, por, eh, quedaron con el pendiente, qué se cumplió... Eh, y eso se aplica a todo nivel. Y aquí yo quiero destacar ese trabajo que ha hecho, por ejemplo, Cercotec a lo largo de los años, ver cómo ir perfeccionando lo, con lo que se inició. Uno de los elementos, fíjense, que incorporó Cercotec para mejorar la gestión de apoyo fue la incorporación de los centros de desarrollo de negocio. Y eso yo creo que es relevante destacar y además la presencia que hoy día tienen a
1: nivel territorial eh, Johnson. Sí, así es, como tú bien dices, nosotros hoy día no solamente tenemos un programa de financiamiento, que son los Capital Abeja, Semilla, Crece, financiamiento de barros comerciales, que por cierto los tenemos también hoy día en, en un proceso de, de postulación con la convocatoria abierta, y programas de gremio y cooperativas, sino que además tenemos lo que se habla de el Smart Money o el dinero inteligente, que es la asesoría y la asistencia técnica, y eso lo hacen los equipos de los centros de negocio. En la región tenemos la, la oportunidad tremenda y una ventaja en comparación de las regiones que además de tener seis centros, tenemos, en, si no me equivoco, tenemos tres centros con especialistas, uno en comercio exterior, otro en marketing y otro también en agronegocios, que también estamos evaluando precisamente si hace sentido tener en los territorios un especialista en ese ámbito. Y esa, es, esa la, la gracia en el fondo es que no solamente están los equipos generales o que complementan la oferta, Integrar, sino que hay una persona dedicada exclusivamente a un ámbito de negocio relevante, que eran los ejemplos que dábamos. Es algo súper importante porque finalmente le entrega un plus a los equipos, pero también la oportunidad de que los emprendedores, si se quieren focalizar, por ejemplo, en importaciones o exportaciones, van al centro de negocios de Viña del Mar para trabajar con el especialista en comercio exterior. Si quieren desarrollar marketing, los, los acercamos al centro de negocios del Paraíso, donde está el especialista del centro de negocios del Paraíso. Y así también con una red completa a nivel nacional que tiene no solamente expertos en esta área, sino que en otros ámbitos como el cooperativismo, por ejemplo, que en el sur de nuestro país es muy relevante y que justamente está abordado también en la red de centros de negocios cercotec.
0: Fíjate que ahí mencionaste otro especialista que me llama la atención, el agronegocio y es fundamental porque hoy día estamos viviendo eh, suena reiterativo pero hay que hacer conciencia un problema ¿no con el cambio climático
1: el este es. calentamiento
0: global tenemos escasez hídrica eh, los reportes siguen siendo lapidarios a pesar de las lluvias que tuvimos durante invierno, pero no es suficiente. Entonces, eh, la agricultura, que es una de las industrias en donde más se consume eh, agua, eh, está la textil, la minera y, por supuesto, la agricultura y podríamos agregar incluso la ganadera. Eh, y ahí hay que ir viendo cómo optimizar estas industrias para que sean mucho más amigables con el medio ambiente, ¿vale? es decir, re, eh, realizar un modelo de negocio sustentable o sostenible, y ahí eh, otro elemento a agregar, fíjate, Joseph, con esto del cambio climático, eh, los terrenos, el uso de suelo, también ha ido cambiando. Y hay hoy día cultivos que cierto. antes los veíamos en el norte y ahora los estamos viendo de la zona centro-sur, ¿no es cierto? Y, y cada vez más hacia el sur. Entonces, me parece muy relevante estas incorporaciones que ustedes van haciendo porque también permiten, de alguna u otra forma, a aquel agricultor ver cómo hacer mejor gestión y mucho más eficiente, Joseph
1: eso es muy cierto lo dices tú porque finalmente la economía como tal no es una foto, conceptualmente no es rígida, es decir, hoy día no solamente vemos, como dices tú, nuevas dinámicas en el mundo de la agricultura, la agricultura de precisiones hoy día un estándar prácticamente mundial, donde Chile también es pionero, nosotros tenemos, desarrollamos tecnologías muy relevantes y apoyamos la innovación con otras instituciones del Estado y, y también con el apoyo del sector privado, pero también tenemos en otros ámbitos nuevas formas, por ejemplo, de importar, tenemos nuevas dinámicas de negocio y en ese sentido, también para adelantarte un poco qué hacemos nosotros es que en la especialización en el ejemplo del agronegocio nosotros tomamos parte de las asesorías que hacemos vemos los números y evaluamos si efectivamente hace sentido o hay que incorporar otro elemento una de las cosas que pasa en el mundo del agronegocio es que nos hemos vuelto muy buenos apoyando a lo que se dice llenar las bodegas pero lo que hay que hacer es vaciarlas hay que salir a venderlas, hay que buscar los clientes, hay que conectar empresas con empresas y en ese sentido nosotros tenemos que también ir evolucionando las especializaciones precisamente para que el agronegocio no tenga bodegas llenas, sino que al contrario tenga bodegas vacías porque su comercialización es exitosa. Y eso es lo que hacen hoy día los centros de negocio apoyando a través de los asesores y en general de los equipos que aborda la red a nivel nacional.
0: Así es. Eh, fíjate que eh, hay, bueno, varios programas, que tiene Cercotec, vamos a poner acento en uno de ellos, que fue lanzado durante la primera semana de octubre, que tiene que ver con la nueva edición del programa Fortalecimiento de Barrios Comerciales. Este es un programa que a mí me encanta porque reúne varias características y una de ellas, que normalmente acá lo estamos comentando, Yousen, es relevar la trascendencia de la asociatividad del trabajo colaborativo. Y este programa eh, creo que incentiva mucho justamente ese trabajo de, yo estoy pensando en un barrio cualquiera, un barrio comercial, en donde hay micro, pequeñas empresas que normalmente funcionan de manera aislada, como una isla. Uh -huh. Y cuando se dan cuenta de que conectamos y hacemos puente, eh, cómo se potencia, no solamente el negocio de uno, sino de todo el sector. Así que, importante que nos detengamos aquí para eh, definir y, de alguna manera, dar a conocer más para aquellos que no lo conocen ¿eh? este programa.
1: Sí, mira, hicimos con un ejercicio bien pragmático. Cuando uno va a un barrio comercial, eh, no existe la isla por curioso que sea, uno lo que ve son bloques de comercio que efectivamente uno va y no distingue, adquiere los productos o consigue los servicios que busca, y eso genera plusvalía a la comunidad, ¿cierto? O sea, una, cosa, una premisa es que los microempresarios y las microempresarias nos entregan y proveen los bienes y servicios a nosotros, a la sociedad, para generar un bienestar económico, ya sea para ellos o para nosotros. Entonces, eso a veces choca con la idea de que hay que competir y hay que crecer de una manera muchas veces acelerada, pero la asociatividad en el fondo complementa la lógica del crecimiento económico y del bienestar económico, entendiendo que hay que a veces unirse para crecer. Y acá justamente nosotros tenemos un programa regular de gremios y cooperativas, pero tenemos el, el programa de fortalecimiento de barrios comerciales, que tiene esa premisa detrás, que el crecimiento, la construcción de intereses colectivos y la generación de proyectos concretos y realistas, pero sumamente ambiciosos, permite una sinergia que es fundamental para hacer que los barrios comerciales sigan teniendo la importancia que tienen no solamente en las ciudades, sino que también en las diferentes escalas de los territorios. El día martes estuvimos en Yoyeo mostrando uno de los casos de éxito con una asociación de eh, locatarios que son más de 150, de hecho ya desbordaron cerca de los 200 locatarios que en el 2019 pudieron ser beneficiarios de este programa y dentro de la, de, los, de la serie de proyectos que hicieron, hicieron un trabajo de fortalecimiento asociativo, gremial, hicieron la instalación de eh, letras volumétricas, donde está hoy día eh, la frase yo llevo vivir de corazón, tiene también un nuevo símbolo de la localidad y junto con eso una pantalla que hoy día además es un modelo de negocio para, para la asociación. Hoy este programa, que ya no lo, lo tenemos abierto y cuyas postulaciones van a estar abiertas hasta el día 28 de octubre a las 15 horas, lo que busca es poder invitar a todas esas, aso esas asociaciones de locatarios que estén ya a través de una personalidad jurídica vigente o a un grupo de locatarios que quizás no todavía no están formalizadas su organización, pero son al menos 15 y tienen un representante a que presenten en su postulación una idea de proyecto que les va a permitir poder financiar justamente ese plan durante tres años con un financiamiento promedio cada, entre los tres años de 25 millones de pesos. Les pedimos, eso sí, un aporte empresarial justamente porque... Son proyectos que buscan la asociatividad, entonces lo complementamos nosotros pidiéndole el 5% del financiamiento en los diferentes años. Este es un plan que a nivel nacional contempla poder financiar 40 barrios, uh, como digo, a nivel nacional, y con un financiamiento para este año de 1.900 millones y para el próximo, superando los 1.900 millones de pesos también.
0: No te quise interrumpir, pero te pregunto lo de yo llevo esto de las letras volumétricas. ¿Cuál es la, la frase?
1: Vivir de corazón.
0: Ah, de acuerdo,
1: ya. Porque viene del árbol del ombú, donde el, la leyenda cuenta que el ombú generaba eh, un ambiente respiratorio que permitía que las personas pudieran cenar su eh, eh, cardiopatía. Entonces, tiene también toda una lógica y una historia muy linda detrás de la localidad.
0: Fíjate que ahí en la región, bueno, se están realizando distintas actividades para ir en apoyo, sobre todo en la industria turística que es la más fuerte en la, en la región de Valparaíso, Está, eh, para que hablar del litoral de Los Poetas. Ah, eh, hace unos días atrás también ahí hubo un encuentro eh, ahí surfeando post pandemia eh, porque por supuesto se están viviendo tiempos complejos, pero hoy día en donde hay ya libertades absolutas, que debemos seguir cuidándonos de todas maneras porque la pandemia no se ha retirado, sigue ahí, eh, pero ya, ¿no es cierto?, hay un alto porcentaje de vacunación que nos permite eh, tener eh, protección, pero no por eso olvidarnos de que siempre tenemos que cuidarnos. Dicho esto, a lo que iba, eh, existen hoy las condiciones para que ya las distintas industrias que se, se vieron más golpeadas, están las industrias creativas y culturales, la industria del turismo, eh, puedan comenzar, ¿verdad?, a retomar. El, el ritmo y ahí también se requiere Josen, a propósito de lo que estamos conversando de competitividad de asociatividad de innovación de estar ofreciendo distintos eh, productos eh, ustedes en el programa de barrios comerciales qué es lo que buscan cuál es el o los objetivos principales de ese programa Josen?
1: mira lo que nosotros buscamos principalmente en un sentido macro es poder dotar justamente como su nombre lo dice del de fortalecimiento al barrio comercial y eso significa poder encontrar un espacio concentrado de locatarios que tengan un aspecto de identidad y que tengan obviamente una, una situación homogénea en el fondo la idea no es hacer que 15 locatarios de manera dispersa presenten un proyecto y veamos que sale de eso al contrario, el, el caso de Yoyeo es muy relevante porque ellos fueron beneficiarios de barrios comerciales después de haber ganado un eh, subsidio para la creación de la asociación gremial eso significa que primero ocurrió la organización y la asociatividad y después ocurrieron los proyectos, es decir, pasamos de un, pa de un paso en que la confianza se construye para luego ir tirando líneas y efectivamente llevándolo a casos concretos, como las letras volumétricas como la pantalla, como la, la, el, el seminario que hicieron de asociatividad, y de esa manera existen en la región muchos ámbitos súper relevantes en espacios donde, por ejemplo, en, en Santo Domingo sé que también se está armando una cámara de comercio, que estaba buscando también generar nuevos proyectos, Valparaíso históricamente ha sido un espacio donde la asociatividad ha sido sumamente relevante para encauzar proyectos, no solamente en el ámbito comercial, sino que en otra en, en otra índole, hoy día la seguridad un elemento también súper importante en Viña del Mar, en Quillota, en Quilpué, en Quintero también hay una cámara de comercio sumamente activa, Puchuncaví está también activando su propia cámara de, de turismo y de comercio y así se van levantando diferentes espacios donde efectivamente lo que nosotros buscamos con el fortalecimiento de barrios comerciales es poder invitarlos pero no tan... Pero también comprometerlos, porque si tú te das cuenta son tres años en los que se les va a financiar primero con 20 millones, 35 millones y luego eh, 25 millones de pesos más. Eso significa que es un compromiso relevante para estas asociaciones y ahí la idea es que puedan... Estar cohesionados primero y luego presentar estos proyectos que sean sumamente concretos, que aporten valor al espacio y a la comunidad y que de alguna manera también reflejen la importancia de que nosotros, con los ciudadanos, los que, los que vamos por los bienes y productos a, a diario, podamos seguir estando en esos espacios, podamos fortalecerlos. Los resultados muestran que cuando se apoyan estos proyectos, aumentan cerca, aumenta cerca el 50 del 50% del flujo de clientes, es decir, la clientela sube un, un 50% y la caracterización de los locatarios en su mayoría son además microempresarios, es decir, también hay un elemento de equidad de género súper importante porque el 55% de las beneficiarias participantes del programa de barrios comerciales eh, son locatarias y el otro 45% son locatarios, es decir, acá confluyen una serie de elementos y fenómenos que van más allá del, del ámbito propio del negocio, si tú te das cuenta acá no hemos hablado de qué rubro son, es una institución sumamente agnóstica en términos de industria, nosotros si bien podemos focalizar con el apoyo del gobierno regional, nunca vamos a evaluar el proyecto en función de si sus características van, abordan una industria u otra, ese no es el elemento central, es la, el potencial de la idea, el potencial del plan de trabajo lo que finalmente nosotros buscamos y eso es central en este caso para el fortalecimiento de los barrios comerciales
0: A propósito de eso mismo eh, Johnson ¿Qué tracks o verticales son las que eh, uno puede trabajar para presentar una idea de, de proyecto, Porque ahí mencionaste un concepto que es relevante hoy por hoy, que es la seguridad. Eh, no quiero poner acento en ese punto en especial, pero sí hay que mencionarlo porque hoy eh, estamos viendo que no solamente en la región metropolitana, sino en todas regiones del país, es un tema del cual hay que eh, o ocuparse, sea.
1: Sí, de hecho pasé por alto eh, que efectivamente en Yoyo -Yo también se financió la instalación de un sistema de televigilancia. Acá lo importante es que si la seguridad, una, como dices tú es una prioridad hoy día a nivel nacional y si además es una seguridad en el barrio comercial, el programa de fortalecimiento de barrios también ayuda en ese sentido, es decir, si necesitan mejorar sus estándares de seguridad, eh, se puede presentar el proyecto para poder abordarlo en alguna de las dos etapas que contemplan estos tres años. Eh, es importante también considerar que finalmente la seguridad nos, nos pega no solamente a nivel comercial del local, que necesita obviamente tener recuerdo, tener la seguridad no solamente cuando está abierto, sino que también cuando está cerrado, pero también afecta a los clientes, porque son ellos claro. los que de alguna manera le dan la rentabilidad a los negocios. Y allí no solamente Cercotec, sino que el conjunto de instituciones que hoy día trabajamos por el bienestar del país, lo que hacemos es, buscar desde un elemento que es sumamente multifactorial, la seguridad hoy día ya contempla aspectos desde los legales hasta asuntos preventivos que tienen que ver con otras con otras aristas que escapan en el fondo al elemento central que es el delictivo lo... Ahí lo
0: importante se nos fue la Lo que hacemos
1: es de alguna sí. manera conversar, la recuperación de espacios públicos ¿Ahí sí? sí, ahí sí. ¿Me perdí? ¿Me fui?
0: No, pero ya. ahí estamos, ya.
1: Perdón Claro, lo que decía era que particularmente nosotros, Cercotec, participamos en la mesa de, de la recuperación de los espacios públicos, dotando de, de los instrumentos que tenemos. Tenemos una, creo que esto es una ventaja. No sé, para nosotros la economía en este sentido es en el sentido más amplio. Si te das cuenta, apoyamos ideas muy de, en fase de muy muy tempranas, como una abeja, pero podemos apoyar incluso a empresas que pueden vender hasta los, 2, 500, los 25 mil millones de pesos eh, y a las cooperativas es decir, economía social y solidaria entonces hay un elemento que, es, que hay que poner en valor que significa que la seguridad también pasa por entender la, la economía desde todas las aristas y desde todas las verticales y desde ahí cercote que aporta no solamente con sus instrumentos sino que con la expertise que ha tenido a lo largo de estos 70 años
0: así es eh, seguridad es uno, uno de los elementos que se puede incorporar como proyecto. ¿Qué otras temáticas se pueden abordar, eh, Johnson?
1: Se pueden abordar aspectos eh, propiamente comerciales o, o por ejemplo de marketing, de publicidad. Muchas veces... Las asociaciones buscan que si el barrio comercial necesita un logo, que necesita tener un plan de publicidad, una campaña de publicidad para ir empezando también a promocionarse dentro del espacio, se pueden financiar eh, aspectos urbanísticos, en el sentido de que, por ejemplo, las letras volumétricas forman parte también de un aspecto turístico que uno diría, ¿por qué un barrio comercial sería cargo de eso? Bueno, agrega valor, hoy día la gente va, yo yo, se saca una foto con las letras volumétricas y puede estar en alguno de los sectores donde hay restaurantes, bares, otros servicios también. Eh, se pueden financiar aspectos que tengan que ver con la asociatividad, es decir, estamos, bueno, nos no subimos a este barco, vamos a estar tres años juntos trabajando, fortalezcamos nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos un seminario o entregamos capacitaciones? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros para seguir siendo el barrio competitivo y atractivo que nos proyectamos de aquí a lo largo de los años? Y así también activos, es decir, ¿qué otras cosas esenciales o relevantes necesitamos? Como el ejemplo que hemos dado de las cámaras y el sistema de televig televig televigilancia, justamente para también abordar de manera integral. Esas prioridades están todas eh, detalladas en las bases administrativas que se encuentran en cercotec.cl. Ustedes van a encontrar el banner al inicio o pueden ir a alguna de las regiones porque es un programa nacional y encontrarán el programa de su región para poder postular de acuerdo a los eh, requisitos que entregamos. Es súper importante considerar, son personalidades jurídicas las que pueden postular, es decir, una agrupación, una asociación de locatarios o, o al menos 15 locatarios que compongan y formen un un barrio comercial, es decir, que tengan alguna afluencia relevante y que sea sobre todo identitario O sea, sabemos que las cuadras por sí si bien tienen concentración cuál es el aspecto identitario que los convierte en un barrio comercial y en ese sentido es un trabajo que si tú te das cuenta, no es de corto plazo o sea, los barrios tienen una identidad histórica o muchas veces la van conformando a lo largo de los años dada la, la densidad demográfica que se va dando en los territorios, entonces es importante también considerar eso y que cuando que quieran 15 locatarios poder, a través de un representante postular, tengan esta identidad comercial relevante.
0: Eso es muy importante. ¿Y la fecha de postulación?
1: 28 de octubre. Ya tenemos las postulaciones abiertas y tenemos hasta el 20, día 28 a las 15 horas para recibir las mismas.
0: Recuerden, entonces, toda la información está ahí en cercotec.cl. Estamos conversando con Josen Arteaga Palma, director regional de Cercotec Región de Valparaíso, que además. Asumió hace no mucho, Joseph. Llevas Así un par es. de meses
1: ahí en Cercotec Valparaíso. Sí, desde el 1 de julio estamos liderando la dirección de Cercotec Valparaíso.
0: Eh, me imagino que con eh, muchos desafíos, con hartas con tarea.
1: Así es. es eh, Cercotec es una institución que este año cumplió 70 años. Eh, debe ser de las pocas instituciones de fomento productivo como que como, que, como decía tiene tanta diversidad de usuarios, nosotros no solamente eh, trabajamos con nuestros con, fondos concursales, sino que además tenemos también la asesoría técnica, necesitamos generar impacto económico y allí los, los equipos de los centros de negocio además también tienes las metas donde buscan generar impacto en ventas, en la adquisición de empleados, de aumentar los equipos de la empresa y también de la la posibilidad de adquirir financiamiento y por nuestro lado, no solamente llegar a las coberturas, sino que también trabajar con otras instituciones. Tenemos el proceso de focalización con el gobierno regional, que este año permitió no solamente abocar como decía yo, esta idea de ser agnóstico a las industrias, pero también ver dónde está la realidad. En pandemia el 90% del turismo desapareció significaba que era un elemento importante este año a focalizar. Y ahí hemos estado ya trabajando con el gobierno regional, y sobre todo también este año, yo llegué en julio y una de las cosas que tuvimos que sacar adelante lo más rápido posible fue el plan de reactivación económica Chile-Apoya, que la, lo que permitió la práctica fue triplicar el presupuesto regional, eso significaba pasar sobre los 6.000 millones de pesos en algunos casos, y también obviamente eh, multiplicar los programas vigentes, porque estábamos sumando 9, 7 programas, siete nuevos programas, perdón, y que hoy día, por, en esta semana de hecho, estamos ya seleccionando a las finalistas y a las seleccionadas del programa Abeja Chile Apoya, que va a entregar cerca de 121 nuevas empresarias a la economía formal que es algo sumamente relevante porque eso le entrega certidumbre y les entrega seguridad económica, que es un elemento súper importante para desarrollar el negocio para las empresarias de nuestra región.
0: Eh, dos conceptos así importantes que mencionar. Si no se mide, no existe. Eh, y la, la medición eh, es tremendamente importante para saber además si los instrumentos que uno va desarrollando eh, tienen el impacto deseado y ver cómo se va mejorando. Así que es un aspecto bien relevante que Cercoteca ha incorporado. Y lo otro, la formalización. Eh, un dolor de cabeza en nuestro país, eh, la cantidad de informales que hoy existen eh, y que viven eh, realizando su actividad económica de manera precaria, no solamente por las condiciones físicas en el instante, sino además porque no hay resguardo social, vale decir, no es la manera de progresar en una economía que pretende ser desarrollada. Entonces creo que ahí también es un trabajo bien importante ¿eh? de incentivar a aquellos que nos escuchan, que tal vez se mueven justamente en el mundo de la informalidad, que puede ser eh, también eh, entendible, sobre todo cuando uno da los primeros pasos, eh, que no siempre es fácil, pero luego hay que formalizarse porque los beneficios también son múltiples, así que ahí también hay una buena labor que ustedes están realizando, Josen. Eh,
1: sí, ¿sabes que Es súper importante lo que tú dices porque, como mencionaba en un inicio, hoy día prácticamente no existen barreras de entrada para poder emprender. Eso es una buena noticia, pero no podemos tampoco transformarlo en condiciones donde vivía la gente, emprenda por una necesidad, y eso hay que, hay que llevarlo a emprender por oportunidad, porque hay una oportunidad de desarrollar un negocio, porque hay una oportunidad de poder vivir de una forma determinada a través del emprendimiento y ahí nosotros obviamente tenemos programas dedicados a eso y uno de los pasos primordiales es formalizarse, porque la formalización no solamente, como decía hace un rato, le da certidumbre a las personas, le entrega bienestar, sino que también comienzan a entender qué es lo que significa el día de mañana adquirir nuevas habilidades cuando tienes que contratar a una persona, cuando tienes que buscar nuevos clientes y así una seguida de, de beneficios que además, siendo sumamente honesto y transparente, hoy día lo que nosotros como institución hacemos lo hacemos con impuestos que pagan las personas que eh, tributan, que pagan los usuarios que pagan su, su impuesto a valor agregado y de esa manera se genera un círculo virtuoso que nos permita a nosotros seguir apoyando y de alguna manera seguir fortaleciendo y transformando la economía desde, la, desde el financiamiento en las etapas tempranas de los negocios, por lo tanto no hay que escaparse de eso, la idea y el círculo virtuoso existe y lo tenemos que seguir promoviendo porque es la única manera hoy día de garantizar que la gente tenga bienestar, desarrollando sus negocios creciendo y así también entregando oportunidades, conectando y generando todo una red de economía en las diferentes escalas y niveles que tenemos hoy día en la sociedad.
0: Eh, a propósito de red, lo, uh, lo conecto con eh, las tecnologías. Eh, hoy día la conectividad, por ejemplo, por internet es eh, fundamental, sistemas de pago, estoy pensando en una micro pequeña empresa. Eh, estos son ejemplos, nada más para que entiendan eh, hacia dónde hoy La transformación digital golpeó la puerta hace ya varios años, pero el proceso se vio acelerado Producto de la pandemia. Impresionante cómo de manera exponencial eh, en el mundo, ¿no es cierto?, la digitalización de distintos procesos como algo tan simple, trabajar vía remota. Hoy día ah. tenemos ya el sistema híbrido, eh, que es un término que se incorpora al lenguaje y ya todo el mundo entiende perfectamente de qué se trata cuando le dicen, no, yo trabajo de manera híbrida. Eh, sí. Eso yo creo que en la micro pequeña empresa, en los emprendimientos que nacen por necesidad, que no son de base tecnológica, entender que la transformación digital llegó para quedarse y que es fundamental para seguir creciendo y avanzando es importantísimo. ¿Qué, qué nota del 1 al 10 ustedes le dan en Cercotec a la transformación digital que están realizando Jousen? Eh,
1: le ponemos un 11 si, no, si podemos seguir subiendo, es uno de nuestros <risa> objetivos estratégicos, poder trabajar la transformación digital eh, sería una paradoja que las economías aborden la transformación digital y las instituciones de fomento productivo no lo hagamos es decir, nosotros tenemos que tender y el compromiso no solamente de la dirección sino que en general de todo Cercotec de poder trabajar en la transformación digital de trabajar en la inteligencia del negocio ver qué nos, en nos entrega los datos, como tú bien decías lo que se mide eh, lo que no lo que no se mide no se mejora entonces necesitamos también hoy día es una oportunidad pero también en algún momento volver a una exigencia. Eh, previamente, bueno, obviamente uno tam, hoy día está en un rol sumamente específico apoyando a, a, las, a los micro y microempresarias, pero alguna, alguna vez estuve experiencia en el mundo de la innovación y una de las cosas que uno descubre es que hoy día lo que efectivamente puede ser la innovación y puede ser algo sumamente disruptivo eso a lo largo de los años se convierte en un estándar, en algo que de alguna manera ya es el piso donde tú quieres trabajar. Los canales digitales de venta no son una sofisticación tecnológica, hoy son un estándar y una persona puede vender completamente por internet y puede hacer todo su negocio por internet. Tú mismo lo decías, el trabajo híbrido el trabajo remoto, que genera dinámicas incluso sociales. ¿Qué pasa cuando grupos de miles de personas prefieren irse a vivir en una ciudad porque pueden hacer teletrabajo en vez de estar en... en prácticamente pegados a una ciudad porque simplemente tienen que hacer el trabajo presencial ahí. Entonces va viviendo una transformación que la pandemia aceleró y que de alguna manera nosotros hoy tenemos que abordarlo. El Corea del Sur tiene un ministerio de las startups y de las empresas de menor tamaño. En China existe la dinámica en la que lo que primero hubo no fueron las tarjetas de crédito, sino que los teléfonos bancarizados, es decir, la persona pagaba con un QR antes de tener acceso a una tarjeta de crédito. Somos uno de los países que tiene los niveles de bancarización más altos de Latinoamérica y eso es una oportunidad para que el día de mañana, eh, dicho ya de paso, el día de ayer se eh, promovió, se promulgó perdón, la, ley, la ley, se aprobó la ley de FinTech. Entonces ya estamos avanzando a velocidades por todos los caminos, sumamente aceleradas, para hacer que la transformación digital el día de mañana siga siendo la oportunidad y siga entregando los beneficios que le entrega no solamente a las MIPIMES del país, sino que también a nosotros quienes somos consumidores, ¿qué, qué ocurre el día de mañana cuando las habilidades en programación tengan que ser también un estándar a nivel educacional? Si te das cuenta, todo va a terminar generando una congruencia lógica y un círculo donde de alguna manera la economía pasa a nivel central, pero también está en las verticales y es tangente a otros elementos que sin duda tenemos que meter en la conversación.
0: Absolutamente. Y la invitación, ¿eh? para que todos se puedan también ir sumando, eh, no paulatinamente, ¿eh? sino que rápidamente a este tren eh, digital. Eh, eh, sí, es. Johnson, eh, me gustaría que repasáramos eh, los centros de negocios que están ubicados ahí en la región de Valparaíso.
1: Sí, mira, vamos a hacerlo bien sencillo. Tenemos seis centros de negocio en la región, los cuales pueden encontrar cada uno en nuestro eh, sitio web o también en nuestras redes sociales. Nosotros estamos en Instagram como cercotec.alparaíso. Y ahí pueden pinchar nuestro link y van a encontrar todo, cada uno de los centros dependiendo del territorio. Es súper importante considerar que si alguien pertenece a alguna provincia o a alguna comuna o a alguna ciudad en particular, no está exigido ni obligado a estar en ese centro de negocio. La lógica es que obviamente se acerca a él porque es el lugar más cercano, pero no existe una obligación y no va a ser excluido dependiendo del centro en el que esté. Del mismo modo, si un especialista no está en el centro en el cual está siendo atendido, puede solicitar la asistencia para que ese especialista de otro centro trabaje y colabore con él. Está, tenemos el centro de, Valparaí, eh, perdón, centro de Negocios Valparaíso, que he dicho sea de paso el primero en Chile. Tenemos el Centro Rapanui, eh, que es el, uno de los tres centros que tiene pertenencia indígena, además, en el país. Lo tenemos en la región. Tenemos el Centro de Negocios de San Antonio. Tenemos el Centro de Negocios de Viña del Mar. El Centro de Negocios Marga Marga, para la provincia de Marga Marga. Tenemos el Centro de Negocios de Quillota. Y tenemos el centro de negocios de los Andes, que además tiene oficina satélite en, en, en San Felipe. Esos son los centros que tenemos en la región. Eh, y junto con eso, no quiero, perdón, no quiero escaparme, pero los, los centros, si bien están ubicados en un espacio concreto, por ejemplo, el centro de Quillota está en la comuna de Quillota, tienen oficinas satélites donde hacen atención presencial en otras comunas justamente también para eh, generar la capilaridad territorial, es decir, estar en todos los territorios independiente de que presencialmente nuestras oficinas estén en un lugar determinado.
0: Sí, ahí en el litoral de los poetas los están de menos, me dijeron que les pasara el recado. Sí, <risa> sí.
1: Pero tenemos el centro, de hecho, ayer la actividad fue liderada por la coordinadora del Centro de Negocios San Antonio, pero si tenemos que estar más cerca, vamos a estar más cerca, no hay Muy ningún bien, problema.
0: Eso, eso. ¿Sí? acercándose más y yo creo que eso por supuesto es muy importante para crear estas sinergias que es. son tan interesantes también de ir eh, compartiendo Johnson, te dejo los últimos eh, segundos para que puedas compartir una última invitación o reflexión
1: Sí, primero que todo, muchas gracias por la invitación, la conversación, creo que abordamos muchos este temas y siento que aún así nos van a quedar muchos otros para sí. conversar eh, yo me quedo con lo que tú dijiste, lo que eh, no se mide, no se mejora. Las políticas públicas se hacen el, con evidencia en mano, no podemos nosotros tener la arrogancia de creer que desde acá vamos a poder resolver algo que ocurre afuera con un elemento tan central como es la confianza en una transacción. Cuando una persona le paga a alguien por un servicio, está confiando en una serie de elementos, no solamente en el producto en el servicio que tiene, sino que en la reputación, en lo que el día de mañana, ¿qué pasa si ese producto se, eh, si necesita alguna falla? vería Entonces es la confianza lo más importante y nosotros tenemos que trabajar con eso. Hay que chocar con la realidad ver si efectivamente los instrumentos que nosotros abordamos tienen evidencia para ser efectivos. Y si no son efectivos, tenemos que evaluarlos y volver a diseñarlos, mejorar la implementación y volver a evaluar. Es la única forma en la cual nosotros podemos abordar la, la economía dentro de la dinámica que es, porque es loca la, la economía, pero para cuando los tiempos son difíciles hay que hacer mejor economía y para eso las instituciones de fomento productivo tenemos que cumplir esa misión.
0: Así es. Josen Arteaga Palma, director regional de Cercotec, región de Valparaíso, conversando aquí en Chile. Gracias, Jocelyn, Ya tendremos oportunidad de seguir conversando. ¿eh? Que te vaya muy bien.
1: Muchas gracias. Que esté muy bien. Un abrazo.
0: Y recuerden ustedes postular al programa de fortalecimiento de barrios comerciales en cercotec.cl Conexión Empresarial. Promueve un estilo de economía solidaria considerando a la persona como un elemento fundamental en todo proceso económico. Que no... Quiero compartir con ustedes algunas informaciones que van también circulando por las redes sociales. Eh, nunca está de masa. Yo no soy, reconozco, no soy muy activo de las redes sociales, pero aparecen informaciones que son importantes, así que una invitación para que ustedes también ahí eh, sean activos y ubiquen, por supuesto, a la red social que más les acomode. Por ejemplo, CE Chile, Conexión Empresarial Chile, está presente en distintas redes sociales. Una de ellas es Instagram. Y si ustedes nos siguen en esta plataforma, en esta red social, hoy día, por ejemplo, salió eh, publicado Territorio y Sostenibilidad, los ejes con que ProChile vuelve a la Feria Internacional Cial París 2022. Sigamos revisando qué más nos traen las redes sociales. Por ejemplo, mira, esta, eh, esta actividad fue muy importante. Eh, porque aquí hay datos para sector turismo eh, esto viene del Instagram de San Nature Chile Data Turismo Chile reitero Data Turismo Chile esta es una herramienta digital que permite una visualización interactiva de las estadísticas oficiales de turismo de Chile con el objetivo de apoyar la toma de decisiones del sector turístico ustedes pueden tener acceso a a conocer toda esta información en www.cernatur.cl slash data turismo. ya Sigamos revisando. Uh, también, acá en la región de Valparaíso, bueno, a, a, a propósito de la conversación que tuve con Josen Arteaga, director regional de Cercotec, región de Valparaíso, hoy pudimos conocer... Eh, esta import este importante programa de fortalecimiento eh, de los barrios comerciales. Recuerden que toda la información está en cercotec.cl y también en sus redes sociales. Eh, y continuando acá en la región, les quiero contar que Cernatur, eh, Cernatur Valparaíso eh, realizó el día de ayer con gran participación eh, de gente que llegó a Viña del Mar esto se hizo en la hermosa región, o sea, perdón, en la hermosa ciudad de Viña del Mar, fue el lanzamiento de la plataforma de catastro de proyectos de inversión privada del sector turismo de Chile. Eh, ¿Por qué relevo esta información? Que nos entrega Cernatur el Paraíso, porque hemos estado comentando y hemos escuchado también en las noticias, en eh, la información que nos dan los especialistas, eh, desde el gobierno que también se está comentando que. Hay que buscar la forma eh, de atraer inversión a nuestro país. Y una de las señales que tiene que dar nuestro país es estabilidad. Eso es muy importante. La incertidumbre, y lo hemos conversado con nuestro eh, economista eh, que nos acompaña semana a semana, que no hay peor situación o escenario de un país que es la incertidumbre. Porque eso, obviamente, diciéndolo en palabras muy coloquiales, espanta la inversión. Entonces, hay que estar trabajando para revertir esto, atraer más inversión. ya Así que eso es muy importante. Déjenme ver si hay algo más que nos traiga. Eh... Sí, eso sería en cuanto a redes sociales, sociales, digo, así rápidamente. Y hay noticias, pero por supuesto, hay mucha información, ¿eh? mucha información y cosas importantes que están pasando. Por ejemplo, en, eh, se recuerdan que hemos estado hablando la, de las industrias creativas una de las industrias también muy golpeadas por la pandemia seis de las mejores productoras chilenas llegan a la cita más importante de la industria de series y televisión en Canes son seis productoras chilenas que aterrizan en Canes, esto es en Francia con diversidad de historias tales como un viaje a Marte una misión en la Antártica una búsqueda en la Patagonia, la rebelión de una hija y los últimos años del presidente Salvador Allende. En esta misión destacan los cinco delegados respaldados por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Así que noticia importante, por supuesto, que está en torno a la industria creativa. También eh, compartir que ProChile Ñuble presenta vinos del Valle de Litata en Varsovia. Mediante una emisión comercial y una masterclass, siete viñas y bodegas de la región de Ñuble tuvieron la oportunidad de darse a conocer en la capital de Polonia. Internacionalizando, dando a conocer los productos, que es lo que yo siempre les estoy conversando a ustedes. Emprendedores, emprendedoras, busquen, atrévanse. Hay organismos como Pro Chile que tiene toda una red distribuida a lo largo de este y ancho del mundo, en donde hay gente con mucha experiencia, que están todas las condiciones dadas, hay todo un know-how, un conocimiento adquirido y desarrollado por años, que ProChile pone a disposición de las pymes que quieran exportar, así que atrévanse. Y a propósito, nos vamos a Antofagasta, porque ProChile-Antofagasta define a Bolivia y México como próximos mercados para internacionalizar su red de proveedores del sector minero. Del total de empresas, la mitad son lideradas por mujeres y cinco de ellas pertenecieron al coaching para mujeres empresar empresarias del sector minero que la Dirección Regional de Prochila Antofagasta impartió eh, en, durante estos, est estos meses. Eh, esta, este tipo de actividades, recuerden que ustedes pueden visitar los distintos sitios web Siempre se los estoy re recordando, corfo.cl, cercotec.cl, está sense.cl, está prochile.gov.cl, en donde pueden encontrar eh, muchísima información que puede ser, por supuesto, siempre de utilidad. ¿Qué más? Sigamos eh, recorriendo regiones para ver qué pasa también en otras partes del país. INDAP, que realiza una importante labor, sobre todo en apoyo, de la Agricultura Familiar Campesina, eh, está con mucha presencia en regiones. Agricultores de Magallanes, por ejemplo, reciben implementos para atención en mercados campesinos, debutarán en zona franca. Por otra parte, productores de Villa Alegre, acreditados ante INDAP, reciben fertilizantes del plan Siembra por Chile. Uh, también, déjenme ver, en Coquimbo. INDAP Coquimbo valoriza el trabajo y aporte de las mujeres rurales en el desarrollo del país. Y una más, INDAP inauguró primer mercado campesino en la comuna de Olmue. Más noticias pymes. Comisión de Economía del Senado analiza las medidas pro inversión. Los congresistas plantearon la urgencia de definir el real rol ¿Qué se le quiere dar a la inversión considerando el estancamiento del crecimiento económico? Hasta el próximo 17 de noviembre se puede postular al programa Activa Chile Apoya Cooperativas a través de Corfo. El instrumento entregará recursos para la adquisición de activo fijo, habilitación de infraestructura productiva y capital de trabajo para cooperativas. Recuerden entonces ir a www.corfo Punto cl director general de la OMPI se reunió con emprendedores tecnológicos de Chile. ¿Para qué? Para analizar las potencialidades del ecosistema. En su visita al país, la autoridad internacional participó de la actividad organizada por ANID en conjunto con INAPI, que tuvo por objetivo... Reflexionar sobre el impacto de la propiedad industrial en innovadores nacionales para el escalamiento de sus tecnologías en el mercado. A ver, eh, ¿qué deben considerar las pymes de cara al 2023? Hay que ya estar pensando en el próximo año. A pesar de que la situación de la pandemia ha mejorado, sus efectos económicos continúan afectando a muchos sectores y por sobre todo al emprendedor y también emprendedora. Así que yo creo que es bueno estar ya visualizando eh, qué es lo que ustedes quieren hacer para el año 2023. Eh, ustedes tienen que de alguna u otra forma realizar un análisis exhaustivo del entorno actual ante la situación de crisis en la que se encuentra el país, es necesario que identifiquen los factores estratégicos del entorno y también puedan diferenciar entre oportunidades y amenazas. ¿Qué pasa? De esta manera, uno puede determinar a qué se va a enfrentar la empresa y cuáles van a ser sus factores claves para el éxito, porque por supuesto, independiente de que la situación esté compleja, siempre van a existir oportunidades, hay que estar atentos para poder detectarlas. Y finalmente, déjenme dar un vistazo acá rápidamente, unos, algunos titulares que también nos trae la prensa en el ámbito económico. A ver, liberar de impuestos a zonas afectadas por estallido social, la idea que suma apoyos entre locatarios comerciales, la propuesta fue deslizada por el dueño de la ex fuente alemana y presidente del gremio Barrio Plaza Italia, Carlos Siri. Eh, senadores alertan por efectos de avanzar en la nulidad de ley de pesca y piden claridad y precisión al gobierno. Los parlamentarios desde la UDI hasta el PS pusieron sobre la mesa la opción de avanzar en la derogación de la normativa al cuestionar los alcances jurídicos de la nulidad. Nuevo ministro de Economía británico anuncia la eliminación de medidas fiscales que remecieron los mercados. El anuncio de Jeremy Hunt ocurrió ayer en una comparecencia urgente ante el Parlamento para calmar el nerviosismo antes de la presentación del detalle de su presupuesto. Uh, Falabella planea reducir en cinco años hasta el 10% de sus tiendas por departamento en Chile, Colombia y Perú. Se trata de un proceso gradual y que no considera cierres masivos, sostuvo la gigante chilena del retail. Y finalmente uh, Corvo, que dice Vitorio Corvo, que no sorprende que Chile sea el país de la región que crezca menos en el 2023. Dimos la fiesta más grande. La economía se sobrecalentó de forma excesiva. Así subrayó el expresidente del Banco Central. Por ello agregó lo que se está haciendo en el país es una desaceleración buscada, tema que por supuesto hemos conversado. Finalmente, contarles que pobreza en Chile llegaría a un 10,5% en 2022. ¿Cómo ha evolucionado el indicador en los últimos años? El ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, reafirmó el compromiso del gobierno para generar políticas públicas que permitan paliar esa realidad y apoyar a quienes más lo necesitan. Antes de despedirme, recordarles, nunca está de más, que se suscriban a nuestras diferentes plataformas para que les llegue nuestro material diariamente y también comunicarse a través del WhatsApp el más 569 52 33 10 31. Será hasta mañana. Que tengan una muy buena jornada.